0: Das größte Problem, was wir haben, ist die Normothermie. Also immer konstant die 21 Grad Wohlfühltemperatur. Artgerecht. Health Nerds.
1: Mensch einfach erklärt. Faktencheck Immunsystem. Abwehr und Supermacht unseres Körpers. Leute, herzlich willkommen zur Health Nerds Sprechstunde. Das ist unser Thema in dieser Woche. Es geht um unser Immunsystem. Es geht um unsere körpereigene Abwehr. Und Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam hat uns in der vergangenen Woche dazu schon einige sehr erstaunliche Fakten und viel Wissen geliefert. Matthias, nochmal danke dafür und herzlich willkommen. Schön, dass du die Woche wieder Zeit für uns hast.
0: Ja. Hallo Felix und ich freue mich wie immer mit dabei zu sein.
1: Matthias, äh, gibt es irgendwelche bahnbrechenden Erkenntnisse in den letzten sieben Tagen? Seit der letzten Podcast-Episode hat sich in der Wissenschaftswelt rund ums Immunsystem irgendetwas Neues ergeben.
0: Garantiert, aber ich habe noch nicht alles gelesen.
1: Okay, also nein, Spaß beiseite. Wir haben tatsächlich letzte Woche schon sehr viel von dir gelernt, sehr viele Aha-Momente gehabt, viele erstaunliche Dinge, die unseren Körper eben ausmachen, die sehr faszinierend sind. Und wir haben mit Sicherheit auch einige Fragen bei unseren Hörern ausgelöst. Fragen ganz konkreter Natur, wirklich zu Einzelfällen. Aber wir haben auch Fragen reinbekommen, die sich allgemein zum Thema Immunsystem befassen. Leute, schon mal wieder vielen Dank vorab für die wirklich tolle Teilnahme. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie unsere Community hier bei den Health Nerds nicht nur stetig wächst, sondern wie aktiv ihr seid. Wir kriegen wirklich so viele Nachrichten ähm, auf allen Kanälen. Und ähm, äh, Matthias, du hast mir erzählt, auch in deiner Praxis in Hamburg sind schon Leute vorbeigekommen oder haben dich kontaktiert. Gesagt, hier sie sind doch der von den Health Nerds. Ich habe eine konkrete Frage. Also macht das gerne weiter. Wir, wir geben uns äh, alle Mühe, euch auch immer befriedigend zu antworten, dass wirklich jeder auch eine fundierte Antwort und nicht nur oberflächliches Blabla bekommt. Wir haben wieder ein paar spannende Fragen rausgewählt, ähm, stellvertretend für alle Nachrichten, die uns erreicht haben. Und wir legen direkt los. Lisa hat uns geschrieben hier in der Health nerds Sprechstunde über Instagram. Sie schreibt, liebes Artgerecht-Team, ich habe eine Frage zu eurem neuen Podcast Faktencheck Immunsystem. Und zwar, was sagt ihr zum Thema Erkältung und Sport? Kann ich, wenn ich eine leichte Erkältung habe, Sport machen? Oder ist das schädlich für mein herz kreislauf -System? Und wann besteht denn die Gefahr einer Herzmuskel- Sport klingt in diesem Zusammenhang vielleicht etwas übertrieben. Was ich meine, alles in allem. Ich würde gerne wissen, ob Bewegung während einer Erkältung grundsätzlich gut oder schlecht ist. Lieben Dank für eure Antworten, Lisa. So, Matthias. Gerne. Das ist eine wichtige Frage und eine Frage, die viele sich wahrscheinlich stellen, weil man hört das ja immer, oh beim Sport und Erkältungen oder Grippe, aufpassen, Herzmuskelentzündungen, da gibt es ja. auch Leute, die daran schon gestorben sind. Ja. Was können wir sagen?
0: Zum einen, das ist natürlich Bewegung und ich verstehe Lisas Frage schon, also Bewegung und Sport und da vielleicht auch ein bisschen die Differenzierung, dass ich bin ja ein großer Befürworter von Bewegung und wir wissen, gerade zur Regulation des Immunsystems ist Sport und Bewegung enorm wichtig und auch hilfreich. Aber, und das ist schon eine Sache, auf die man achten sollte, bei akuten Infekten, und das kann ein Grippaler-Infekt sein, das kann Grippe sein, das kann Corona sein, das kann sonst irgendetwas sein, sollte man sicherlich darauf achten. Und das ist jetzt die Differenzierung, was die Intensitäten angeht. Also natürlich darf und soll man sich auch bewegen. Ich hatte aber auch gesagt, dass das, was dann eigentlich nach einer Infektion passiert, also ausgelöst durch ein Virus, ein Bakterium, was es dann noch immer sein mag, das, was euch dann auf die Nasenschleimhäute geht, was zu den Symptomen führt, die Symptome eigentlich entstehen, weil das Immunsystem aktiv ist. Es ist Entzündung, die stattfindet und die Energie geht Richtung Immunsystem. Das Immunsystem verbraucht jetzt Energie und Bewegung ist eigentlich nicht vorgesehen. So, das bedeutet, ich kann das total verstehen, wenn man sagt, ich würde mich aber jetzt total gerne bewegen und das ist ein guter eigener Indikator abzuschätzen, okay, bin ich in der Lage dazu und ehrlicherweise zu reflektieren, schaffe ich es jetzt mich intensiver? in Anführungsstrichen, zu bewegen. Und dann wird man sehr wahrscheinlich erkennen, naja, nee, eigentlich nicht. Und dann sollte man auf seinen eigenen Körper hören und die Erkältung oder die Erkrankung auch gewähren lassen. Also diese drei bis sieben Tage Entzündungsphase auch mitzunehmen und dann auch nicht sofort wieder mit einer hohen Intensität zu starten. Was Bewegung angeht, zwischendurch mal etwas aufzustehen, sich zu bewegen, auch einen Spaziergang zu machen, das ist möglich. Und ja, das Risiko der Myokarditis, das wird immer medial auch sehr beschrieben, großes Thema. Also die Gefahr, dass eine Virusinfektion verschleppt wird, die Viren quasi in der Blutbahn zirkulieren, an die Herzmuskulatur gehen und die Herzmuskulatur entzünden. Das ist eine Myoka also Myokarditis der Herzmuskel und Itis ist immer die Entzündung. Und ja, die Gefahr besteht, aber sie ist jetzt auch nicht so omnipräsent und so sofort gegeben, wie man das immer hört. Da sehen wir eher das Problem, dass Menschen sich gar nicht richtig aushalten. vielleicht diese drei bis sieben Tage abwarten, sofort intensiv wieder einsteigen oder mit Medikamenten, da haben wir ja auch drüber gesprochen, die Erkältung unterdrücken, dann ist die Erkältung noch nie weg. Und dann besteht natürlich die Gefahr, dass ein Virus persistiert, sich verteilen kann und zu ähm, Folgeerkrankungen führen kann. Heißt, für Orthonormalverbraucher und für sportliche Enthusiasten da draußen, nehmt euch die Pause, die eben gegeben ist, sorgt für eine leckere Entzündung. Das heißt also wirklich einmal krank sein, dann wieder sanft einsteigen und moderate Bewegungen. wenn man das Gefühl hat, man kann, möchte gerne spazieren gehen oder ähnliches, kann man auf jeden Fall tun.
1: Also, ich nehme mit, aufs Bauchgefühl hören, selber auch irgendwie ein Gefühl entwickeln. Habe ich da jetzt wirklich gerade Lust und, 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 sagen wir mal, äh, Motivation für ja. oder bin ich irgendwie nur im Kopf in irgendeinem Trainingsplan, den ich erfüllen will? Und,
0: genau. Und wir sehen das ganz häufig dann eher im, im Leistungssportbereich, ne? Zu mhm. wenige Regeneration und ich muss die nächste Einheit jetzt wieder liefern. Und dann sehen wir ja auch eher bei den Prominenteren, dass solche Fälle der Myokarditis auftreten, was nicht bedeutet, dass es nicht auch bei Breitensportlern passieren kann. Aber ähm, ja, genau, da geht es auch unter Umständen um andere Intensitäten und ähm, dementsprechend zu wenig Regeneration vielleicht auch und darauf sollte dann auch geachtet werden. Also Lisa,
1: wir hoffen, wir haben dir hier eine gute Antwort geliefert und im Zweifel würde ich sagen eher ein bisschen weniger machen als zu viel. Katja hat uns geschrieben, per Instagram Direct Message liebes Artgerecht Team, ich höre mit Begeisterung eure Podcasts und habe mich eigens bei Instagram angemeldet, um euch eine Direct Message schreiben zu können. Katja, das ist super, da müssen wir doch direkt mal an Instagram äh, schreiben, die müssen uns eine Provision zahlen, dass wir denen einen neuen Kunden sozusagen äh, geschafft haben. Eure Folge zum Immunsystem schreibt sie weiter, war mal wieder klasse und die Erläuterung von Matthias wie immer so genial fundiert und doch plastisch rübergebracht. Matthias, ja, hier Dank. kann ich Ihnen Dank. anschließen, vielen Dank. ja? danke. Ich hätte eine Frage und zwar, ob man einen TH1, TH2 Shift zu Lasten der viralen Abwehr auch wieder drehen bzw. ins Lot bringen kann. Dann schreibt sie weiter, dass sie seit Jahren unter starken emotionalen Stress leidet. Ich kürze das ein bisschen ab, weil die Mail doch sehr persönlich und sehr lang ist. Und sie schreibt noch, sie würde sich über eine Idee oder einen Rat für sie sehr freuen. Mhm. Katja. So, jetzt müssen wir erstmal mit Matthias, bevor wir hier einsteigen, TH1, TH2 shift Hilf uns äh, Laien, was ist das überhaupt?
0: Naja, du weißt, wir hatten in der Hauptepisode über die Themen rund um Flexibilität des Immunsystems gesprochen. Und TH1, TH2 geht es also um bestimmte T-Helferzellen, die für unterschiedliche Aktivitäten sorgen, vereinfacht ausgedrückt. TH1 ist das, was gerade für virale Abwehr notwendig ist. TH2 eher rund um äh, stoffliche Abwehr. Und wenn ein System aktiver ist, also das System, das Immunsystem an der Stelle auch etwas rigide ist, dann kommt es bei einem überschießenden TH2-System eher zu Allergien. Und einem überschießenden TH1-System, meistens noch mit anderen TH17, aber da wollen wir jetzt nicht noch weiter drauf eingehen, vielleicht auch zu entzündlichen oder Autoimmunerkrankungen. Und eine Möglichkeit der Einteilung, und da kann man quasi auch die sogenannten Botenstoffe der Immunzellen dann auch im Labor bestimmen, ob so etwas besteht. Und weil sie es hier auch schreibt, TH1, TH2 Schiff zu Lasten der viralen Abwehr. Also geht es hier eher um eine TH2-Überaktivierung. Und es passt auch zu den Aspekten, die sie in ihrem weiteren Verlauf eben noch beschrieben hat, mit allergischen Erkrankungen, mit also Erkrankung des allergischen Formenkreises, da sind wir wieder bei einer Überaktivität des, des TH2-Systems. So, das einmal im Groben und es kommen noch viele andere Aspekte wie chronische EBV-Infektionen mit dazu und auch Erschöpfung, also Chronic Fatigue Syndrome. Da sind viele Aspekte, die mit dazugehören. Einen wichtigen Punkt und so beschreibt es sich nämlich auch, der emotionale Stress der sich nicht ändern lässt. Und da zählen Dinge dazu, wie der Verlust äh, von geliebten Menschen, Partner, Kinderwunsch und so weiter, kommen verschiedene Aspekte zusammen. Und die Frage, lässt sich das regulieren, würde ich auf der einen Seite theoretisch erstmal sagen, auf jeden Fall. Aber es ist nicht einfach damit getan, dass man nur die Ernährung verändert oder etwas an seiner Regeneration oder Schlaf tut oder versucht, das Immunsystem mit bestimmten Stoffen zu regulieren und flexibler zu gestalten. Die gehören definitiv mit dazu. Das kann man auf jeden Fall mit ergänzend mit einbauen. Sie erwähnt ja auch, dass sie verschiedene Dinge tut. Das heißt, auch hier Ernährung ist ein wichtiger Faktor. Artgerechte Ernährung, antientzündliche Ernährung, Komponenten, die in der Lage sind, das Immunsystem zu regulieren. Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D. Wir haben über Zink gesprochen, wir haben über Vitamin C gesprochen, wir haben über Lactoferin in Teilen gesprochen die interessant sind, bei dieser Verschiebung t 1 th 2 system eine wichtige Rolle zu spielen. Bewegung, das heißt antioxidatives Training, nicht hochintensiv, aber moderate oder auch, auch Cardio einheiten Laufeinheiten. Dreimal 30 Minuten ist eigentlich so ungefähr das, was man für ein gutes antioxidatives Training nimmt. Dreimal 30 Minuten pro Woche bei ungefähr 70 Prozent der maximalen Herzfrequenz. So, das sind alles Dinge, die man mit einbauen kann, aber Fakt ist, und das erwähnt sie als ersten Punkt, dass psychoemotionale Komponenten eben auch das Immunsystem hemmen können. Und ähm, jetzt ist der eine Punkt, und da will ich gar nicht vorweggreifen, und das geht jetzt auch vielleicht dann zu tief, ich gebe das nur mal als Gedankengang mit, sie sagt, es ist nicht lösbar, vielleicht ist es aber eben doch etwas, was man im Rahmen einer Psychotherapie, Gesprächstherapie auch anfangen kann aufzuarbeiten um diesen Stressor auch zu versuchen oder überhaupt erst versuchen zu können aus dem System zu lösen, damit das Immunsystem an der Stelle eine Chance hat. Sonst bleibt dieser Stressor auf jeden Fall weiterhin bestehen und wenn man das Gefühl hat das geht nicht oder ist auch schon vielleicht auch schon therapiert und es geht an der Stelle nicht weiter, dann würde ich das tun was ebenfalls hilfreich ist, um das Immunsystem zu regulieren und das funktioniert ja gegebenenfalls. Und das ist, um einen TH1-TH2-Shift auszugleichen, Gruppenaktivitäten, also in der Gruppe zusammenzukommen. Denn sobald wir in Gruppen aktiv sind, wird auch das TH1-System automatisch aktiver. Das könnte etwas aus der Flexibilität rausbringen. Wenn wir in Gruppen unterwegs sind, wird TH1 und damit die virale Abwehr Aktiver. Das ist ein interessanter Fakt und etwas, wo man auf jeden Fall für alle die, die vielleicht sich in einer ähnlichen Situation befinden, darauf eingehen könnte. Aber natürlich reicht das vielleicht nicht aus. Deswegen würde ich schon versuchen, diesen ursprünglichen Faktor mit heranzugehen und versuchen, das in eine Lösung mitzuführen, äh, damit das Immunsystem auf Dauer Chance hat, sich da wieder zu regulieren.
1: Okay, also auch ein komplexes Thema. Katja, ähm, wenn du da noch mehr Fragen hast, noch mehr wissen willst, scheu nicht davor zurück, äh, gerne auch noch mal eine äh, Antwort auf unsere Antwort zu schicken. Matthias oder ein Kollege aus dem artgerecht health wissenschaftsteam wird sich natürlich gerne bei dir melden. Die nächste Frage hier in der Sprechstunde kommt von jemandem, der anonym bleiben möchte. Moin Artgerecht-Team. Ich würde mal spekulieren irgendwo aus Norddeutschland. Ich finde eure neue Folge sehr interessant und habe zum Immunsystem ein, zwei Fragen. Gerne würde ich anonym bleiben. Auf jeden Fall, den Wunsch ähm, können wir natürlich äh, erfüllen, ist ja selbstverständlich. Also derjenige schreibt, ich muss aufgrund meiner Morbus-Kron-Erkrankung Azotioprin nehmen und werde andauernd krank. Könnt ihr die Wirkungsweise als Immunsuppressiver bitte einmal erklären und mir sagen, ob sich das Immunsystem irgendwann nach Absetzen des Medikaments davon erholen und normal werden kann? PS, über Tipps, wie ich nicht so häufig krank werde, würde ich mich ebenfalls freuen. Ich mache viel Sport und supplementiere Lactopherin und Vitamin D. Liebe Grüße. Anonym. So, also das ähm, ist äh, auch eine Frage mit mit mehreren Teilen. Auch hier, Matthias, nochmal zur Einordnung, dass wir es verstehen. Morbus Crohn hilf uns. Was ist Morbus Crohn nochmal genau?
0: Morbus Crohn ist eine entzündliche, oder gehört zu den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Man teilt das gerne ein in Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Das sind so die beiden Hauptvertreter dabei. Mhm. Und ähm, Colitis hat, Ethis äh, ist wieder die Entzündung und Colon ist der bezieht sich ja auf den Dickdarm, hat eher auch ist eher im Dickdarmbereich. Bezieht sich hier auf die Muskelschicht des Darms und äh, entwickelt sich gerne von Enddarm in Richtung Dünndarm quasi. Mhm. Und äh, bei Morbus Crohn betrifft es den gesamten Verdauungstrakt. Also es gibt auch teilweise die Möglichkeit von, also von Mund bis Anus und nicht nur Muskelschichten, sondern alle Bereiche, äh, also alle Gewebsschichten, das heißt auch oberflächliches Epithelgewebe und ähnliches, und äh, es sind auf jeden Fall Entzündungsprozesse mit Blut im Stuhl beispielsweise, frischem Blut, verdautes Blut und so weiter, Schmerzen, die häufig damit einhergehen. Und wie in unserem, in diesem anonymen Fall beispielsweise auch beschrieben, sehr wahrscheinlich etwas, wo ganz klar das Immunsystem sehr überschießend reagiert. Da gibt mhm. unterschiedlichste Verlaufformen, das gilt für alle entzündlichen, chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, das ist ja klar. Bei Morbus Crohn gibt es wirklich in der Erkrankung selbst nochmal die unterschiedlichsten Auswucherungen im wahrsten Sinne des Wortes und Veränderungen und Entwicklung. Und hier wurde medizinisch sich dafür entschieden, ein sogenanntes Immunsuppressivum einzusetzen. Also ein Medikament, das das Immunsystem hemmt und runterreguliert. Damit, und das ist jetzt genau der, der Grundgedanke, worüber wir auch gesprochen haben, ein Teil, wahrscheinlich auch TH1, TH17-System, überschießend arbeitet und reagiert. Und man möchte jetzt versuchen, das quasi zu hemmen. Bei diesem spezifisch genannten Medikament geht es halt um diesen Wirkstoff. Und die Metaboliten, die dann in der Leber aktiv werden, die verschiedene Effekte auf Immunzellen nehmen. Zum Beispiel, dass neue Lymphozyten gebildet werden, das quasi gehemmt wird. Also es wirkt antiproliferativ. Und dementsprechend wird die Teilung neuer Zellen gehemmt und ähm, wirkt auf natürliche Killerzellen, auf B-Lymphozyten und verhindert die Ausschüttung eines Botenstoffes, der immer mit Entzündung einhergeht, nämlich TNF-Alpha. Und das wird quasi damit auch nochmal verringert. Und das wird eingesetzt, um das Immunsystem runterzubringen und kann oder ist dann im Umkehrschluss logischerweise erstmal symptomatisch hilfreich, dass es nicht überschießend reagiert. Und es kann sein, dass das auch sinnvoll ist auf Dauer, und das ist ja sein Gedanke auch. Ähm kann es unter Umständen sein, dass mein Immunsystem dann irgendwann gar nicht mehr richtig funktioniert. Es wird meistens für einige Monate mit eingesetzt, zwischen zwei bis fünf Monaten, bis die vollständige Wirksamkeit erreicht und dann muss man schauen, wie lange es dann ähm, wirklich eingesetzt wird und wann davon man wieder das ausschleichen möchte oder, oder rausnehmen möchte, was immer unter ärztlicher Aufsicht passieren sollte und eine Kosten-Nutzen- Abwägung quasi auch stattfinden sollte. Also da nicht in Eigenregie irgendwie sagen, okay, okay, dann setze ich das jetzt mal ab. Und ja, es kann natürlich sein, dass wenn man über ein Absetzen nachdenkt oder das medizinisch eine Indikation hat und man sagt, okay, man versucht das jetzt wieder ohne, dass es schon das Immunsystem eine Weile braucht, bis es wieder funktioniert. Und der Grundgedanke der Infektanfälligkeit, so wie er es auch beschrieben hat, könnte an der Stelle auch wieder damit in Verbindung stehen. Weil das Immunsystem, weil Lymphozyten in der Differenzierung, natürliche Killerzellen, B-Lymphozyten gehemmt werden, weil die, die Bodenstoffe des Immunsystems TNF-Alpha weniger ausgeschüttet wird, dass sich das auswirkt durch auf eine erhöhte Infektanfälligkeit. Und ähm, ich würde trotzdem rund um die auch die bestehende Therapie auch wirklich Lebensstilinterventionen weiträumig versuchen mit zu integrieren. Er sagt es auch, er bewegt sich viel, er verwendet Vitamin D, er verwendet Lactoferin. Also auch hier Auswirkungen auf Immunsystem, Darm-Mikrobiom. All diese Aspekte auf jeden Fall auch mitzunehmen. Und dann würde ich es trotz bestehender Medikation, gerne immer noch mal mit ärztlicher Rücksprache, ich erwähne das ja immer mal wieder gerne, auch über Ernährungskomponenten, Bewegung und vor allen Dingen Stressregulation versuchen, den Körper bestmöglich mit zu unterstützen, weil das Medikament wirkt sehr spezifisch auf bestimmte Teile des Immunsystems. Wichtig bleiben aber so oder so Barrierefunktionen und das ist es unter Umständen. Das heißt, Barriere ist bei Erkrankungen wie Morbus Crohn, Colitis ulcerosa logischerweise gestört und das kann sich eben auch assoziativ auf andere Schleimhautgewebe wie die Nasenschleimhaut auswirken. Und wenn man jetzt immer wieder zu Infekten neigt, sollte man eben schon schauen, lohnt es sich mit bestimmten Nasensprays beispielsweise oder insgesamt darmregenerativen Dingen die Schleimhäute auch positiv zu beeinflussen sollen. Das heißt, man achtet auf Ernährung. Und ich weiß, dass im Rahmen der chronisch-entzündlichen Darmerkrankung die Ernährung manchmal sehr speziell angepasst werden muss, damit es nicht zu Symptomen kommt. Aber das würde ich auf jeden Fall mitnehmen, dass auf jeden Fall die erste Verteidigungslinie gut funktioniert, selbst wenn dann ein bestimmter Teil des Immunsystems medikamentös gehemmt ist.
1: Und an dieser Stelle, ich habe parallel auch nochmal geschaut in unserer ähm, Health Nerds Library. Wir haben genau zu diesem Thema auch eine Podcast-Folge aufgenommen. Ziemlich genau vor einem Jahr, November 22. chronisch entzündliche Darmerkrankungen verhindern der Schlüssel zu einem langen, gesunden Leben. Die Folge habe ich damals mit deinem lieben Kollegen Daniel Reheis aufgenommen. Liebe Grüße. Und da geht es genau darum, Morbus Crohn, Colitis Ulcerosa, auch Darmkrebs. Die meisten Darmkrankheiten haben im Grunde denselben Ursprung und die logische Schlussfolgerung daraus, präventiv gibt es einheitliche Interventionen, die uns vor einer Vielzahl entzündlicher Darmerkrankungen schützen können. Das klingt jetzt sehr fachlich von mir, obwohl ich nicht der Experte bin. Ich habe es einfach vorgelesen, so steht es nämlich in unserer Podcast-Beschreibung. Also vielleicht auch das nochmal für die, die es interessiert und natürlich vor allem für den Kollegen, der uns hier anonym geschrieben hat, gerne einfach mal in unserer Library ein bisschen runter scrollen. Wie gesagt, November letzten Jahres, da gibt es eine Podcast-Episode genau zu diesem Thema, auch mit vielen Interventionen, auch für Leute, die natürlich schon betroffen sind, Morbus Crohn haben. Was kann man tun, um dort eine Linderung, eine Verbesserung herzustellen? Matthias, die nächste Frage direkt. Wir gucken natürlich auch mal auf die Uhr, damit wir hier bei unserer Sprechstunde nicht überziehen. Ja, Der äh, Herr Wissenschaftler hat äh, gleich wieder andere Termine. Nein, aber wir wollen euch natürlich hier auf dem Punkt ähm, kurz und wirklich ähm, zum On-The-Go mitnehmen, ein paar Lifehacks mitgeben, die euer Leben vielleicht schöner, besser und gesünder machen. So, also die nächste Nachricht kommt von Judith. Sie hat geschrieben, vielen Dank für die neueste Health nerds folge Hier meine Frage. Was haltet ihr von der Kältekammer zur Regeneration des... Körpers. Ich habe gehört, dass dies für eine gute Durchblutung und letztlich auch für das Immunsystem förderlich sein soll. Oder ist das vielleicht zu viel für meinen Körper? Ich vertrage Kälte sonst nicht so sehr. Lieben Dank für eine Antwort, Judith. Kälte kann man ist
0: super spannend. Es gibt auch mittlerweile wirklich ähm Praxen, die das sehr speziell auch anbieten. Also, man, man redet hier von Kältekammern bei tiefen Minustemperaturen. Und ähm, im Gegensatz zu, wo wir auch schon mal Kälteanwendungen beispielsweise auch mit Wasser gesprochen haben, Wasser leitet eben äh, zehnmal besser als Luft. Deswegen muss da die Temperatur nicht so niedrig sein. Es geht grundsätzlich erstmal, und das sind, oder das sind zwei Aspekte, ein wichtiger Punkt ist, dass Kälte, hat hatten wir ja auch darüber gesprochen, ein natürlicher Stressor ist. Und dieser natürliche Stressor, mit dem darf man sich schon konfrontieren. Aber, und das ist schon richtig, ein zu viel kann dann auch wirklich äh, das Immunsystem sehr stark hemmen oder runterregulieren. Also von daher sollte man schon unter therapeutischer Anleitung, gerade mit den Kälte kann die hat man meistens nicht zu Hause, das wird dann schon sehr gut angeleitet werden, muss eben geschaut werden, wie lange welche äh, Intensitäten und um welche Effekte oder was will ich wirklich damit erreichen? Regeneration ist ein breiter Begriff. Warum es gerne verwendet wird, ist alles rund um entzündliche Erkrankungen. Krankheitsbilder, die mit Entzündung, also hier auch wieder mit einem aktiven Immunsystem einhergehen. Da geht es um die Entzündungsregulation vielmehr. Also nicht nur Hemmung. Und das ist wichtig zu beachten, Kälte kann man beispielsweise auch bei Sportlern anzuwenden. Also wann macht es unter Umständen Sinn, die Kälte anzuwenden, wenn doch Entzündung eigentlich der physiologische Effekt ist, der nach einer sportlichen Aktivität oder einem Training passieren sollte. Heißt, immer sofort mit Kälte zu agieren, um Entzündungen zu hemmen, macht nicht Sinn, weil ich brauche Entzündung, damit danach Wundheilung oder Gewebsverbesserung, was ich durch ein Training auslösen möchte, eigentlich entstehen kann. So, Das heißt, Macht Sinn auf jeden Fall, Entzündungsregulation ist ein wichtiger Faktor, aber wann ist das Entscheidende und äh, es macht nicht so viel Sinn, das dann immer direkt äh, nach einem entzündungsauslösenden Ereignis wie einem Training, weil das ist es dann im Endeffekt auch sofort mit anzuwenden. Ich weiß, die Experten, die sich mehr damit beschäftigen, werden jetzt wahrscheinlich nochmal zitieren, dass es hier aber auch Untersuchungen gibt die vielleicht dafür sprechen oder auch deutlich dafür sprechen, dass man es auch zu anderen Zeitpunkten anwenden sollte. Auf die Kältekammer speziell bezogen, würde ich es eher auf den Reiz, diesen spezifischen Reiz, die Entzündungsregulation beziehen. Und ähm, von daher darf das gerne mit eingebaut werden. Interessant ist, wenn Kälte wirklich nicht gut vertragen wird, dann hat es häufig etwas mit dem Stresssystem oder der Schilddrüsenfunktion zu tun. Thermoregulation gehört damit dazu, also kann man sich das eventuell auch nochmal mit anschauen.
1: Mhm. Und wir haben ja auch in der Hauptfolge äh, über das Thema Sauna gesprochen, also einen mhm. Hitzereiz sozusagen ja. zu setzen. Ich meine, ähm, äh, auch wenn ich dich richtig verstehe, Matthias, am Ende geht es darum, unseren Körper und unser Immunsystem flexibel zu halten. Also unserem Körper die Möglichkeit zu geben, auf äh, verschiedene Situationen schnell und flexibel zu reagieren. Das kann Hitze sein, die 100 Grad heiße Sauna, in die ich reingehe. Das kann aber auch Kälte sein, das kann die Kältekammer sein, das Eisbad. Also dieses dieses Geschmeidige, äh, dass der Körper eben damit klarkommt. Ich gehe aus der heißen Sauna raus in die Kälte, setze mich zwei Minuten in den eiskalten Schnee, gehe heiß duschen, gehe wieder in die Sauna, gehe ins Kältebecken und so weiter. Dass der Körper damit umgeht, kann und alles äh, Organische, was auch so damit ja. Äh, einhergeht, ja in, in Bewegung bleibt, im Training bleibt sozusagen. Ja,
0: wobei da sprichst du noch mal was, noch ein spezifisches Element mit an, nämlich da geht es wirklich noch mal um mhm. die die Hitze, Kälte und dann ja auch eine sehr breite Temperaturspanne. Ne? Also von der von der 70, 80, 90 Grad heißen Sauna in, in irgendwelche Minusgrade unter Umständen reinzugehen, das ist noch mal eine andere Variante. Die Reize, die Hitze und das muss dafür nicht Sauna sein, das ist auch etwas Bewegung in Hitze, ist auch etwas, was mit dazu gehört. Und man muss nicht mit allem sofort von 0 auf 100 starten, sage ich auch immer wieder, aber das gehört mit dazu. Da muss ich es nicht unbedingt mit Kälte äh, kompensieren, also dann hat es wieder einen anderen Effekt gegebenenfalls. Also Kneipsche, Güsse oder sonstiges irgendwie, dass man Kalt-Warm-Güsse oder sowas in die Richtung mitverwendet, hat wieder einen mhm. anderen Effekt, ist auch lokaler. Hier geht es also um den systemischen Kältereiz und wie er sich auf meinen Körper auswirkt Und da ist es für Stoffwechsel und Immunsystem extrem wichtig und hilfreich und darf gerne verwendet werden, nochmal spezifisch drauf zu schauen, besteht unter Umständen entweder eine Grunderkrankung oder macht es wirklich Sinn, das direkt nach dem Training mit einzubauen. Da würde ich mich dann spezifisch zu beraten lassen, was davon sinnvoll ist.
1: Jetzt kommt ja der kalte Winter bald wieder, Matthias. Ähm meine Frau kriegt immer einen Anfall, wenn es draußen 0 Grad hat und ich kurz mal im T-Shirt rausflitze, zur Mülltonne was bringe oder aus dem Auto was hole und mal ein, zwei Minuten im T-Shirt in der Kälte bin. Da sagst du aber auch ganz klar, durchaus mal machen. Auch das ist ein Kältereiz, mit dem der Körper umgehen muss.
0: Das größte Problem, was wir haben, ist die Normothermie. Also mhm. immer konstant die 21 Grad Wohlfühltemperatur. Temperaturunterschiede, das ist entscheidend. Und Menschen, die dazu neigen oder das Problem haben, kalte Hände, kalte Füße zu bekommen, das hat weniger mit der Außentemperatur zu tun. Natürlich, wenn die Temperatur höher wird, macht mir das, dann stellen sich irgendwann auch die Gefäße weit und dann funktioniert die Durchblutung auch wieder. Kalte Hände, kalte Füße sind wir eher wieder im Bereich der Schilddrüse und des Stresssystems. Super. Und ja, Felix, renn auf jeden Fall raus und Jenny darf das auch.
1: Sehr gut, super. Jetzt kommt äh, noch eine Frage direkt von Judith hinterher. Ähm, Hat sie ja als PS geschrieben. Vielleicht kannst du da auch noch kurz eine Einschätzung geben. Ich bin Ende 30, schreibt sie, und hatte schon ewig kein Fieber mehr. Ich habe gehört, dass die Fähigkeit zum Fieber ausbleiben kann, wenn etwas mit dem Immunsystem nicht stimmt oder mit dem Alter. Wie finde ich heraus, ob da alles okay verläuft? Ich habe Sorge, mal einen wichtigen Infekt in Anführungszeichen zu verpassen. Was können wir ihr sagen? Das ist ein, auch, ein, auch
0: ein guter Punkt. Fieber gehört zum Immunsystem mit dazu und zwar sie ist sehr unspezifisch. Ja? Was heißt Fieber durch bestimmte, also durch auslösende Faktoren wird... Im Temperaturzentrum die Körperkerntemperatur hochgeschraubt, das heißt der Stoffwechsel arbeitet schneller, das Immunsystem kann mehr Energie schneller verbrauchen und auch dadurch nochmal Lokalwärme mit erzeugen, aber es ist auf jeden Fall ein systemischer Effekt auf den gesamten Stoffwechsel. Jetzt muss man ein bisschen unterscheiden, ich hatte, das, ich weiß nicht, ob ich den Punkt schon mal ähm, erwähnt hatte, aber so dieses Thema mit, ja ich... Werden nie krank. Ich glaube, ich bin super fit. Man kann das nicht hundertprozentig sagen, weil entweder ist es so, dass man so sehr gestresst ist, dass man einfach nicht mehr krank wird. Oder es ist wirklich so, dass die Barrieren so aktiv arbeiten, dass man wirklich sehr wenig Infekte sich einfängt. Und bei dem Fieber ist es ähnlich. Also auf der einen Seite muss man klar sagen, Fieber ist etwas, was Kinder und Babys gerne tun. Das, das äh, kennt man, weil das Immunsystem das noch nicht kennt. Reagiert es immer sehr überschießend und erstmal steigt die Temperatur an. Das passiert übrigens auch bei Zähnen, die rauskommen oder vielleicht mal etwas Falsches gegessen oder wenn die mal kurz draußen rennen. Die Körpertemperatur verändert sich. Dann ist es aber nicht unbedingt Fieber, sondern erstmal nur, dass die Temperatur ansteigt. Es ist aber eine sehr kostspielige Abwehrmethode. Und im besten Falle ist es so, dass man vielleicht schon Antikörper gebildet hat und der Körper muss gar kein Fieber mehr produzieren. Und von daher ist die, also ein Gefühl dafür zu haben, oder jetzt wie, wie sie es auch beschreibt, mit ähm, ich habe schon ewig kein Fieber mehr gehabt, stimmt da irgendetwas nicht? Das muss nicht der Fall sein. Vielleicht wird man auch nicht mit den passenden Viren konfrontiert, die das mal auslösen würden. Ein Beispiel, da kann man mal eher selbst drauf schauen, hat man unter Corona Fieber bekommen. Also die ganzen Leute, die eine Covid-Infektion hatten und mit Fieber reagiert, haben das so ein typisches Beispiel vorher nie gesehen und blöd bekommt man doch nochmal Fieber. Und viele bekommen halt auch kein Fieber, weil sie direkt Medikamente einsetzen, um die Entzündungssymptome des Immunsystems zu hemmen, um die Erkältung schon im Vorfeld abzuwehren, was man nicht tut, sondern eigentlich nur sein Immunsystem hemmt, dann bekommt man auch kein Fieber. Und wenn man das Gefühl hat, man wird irgendwie gar nicht so richtig krank, also Fieber ist eine schöne präventive Maßnahme des Körpers, auch gegen Krebszellen und vieles mehr. Also es ist nicht verkehrt, auch mal Fieber zu bekommen. Und ich diskutiere das immer mit meiner Frau, weil ich gerne hoch fiebere und jemand sagt, jetzt nimm bitte irgendetwas ein und ich sage, nein, das gönne ich mir jetzt und äh, dann steigt die Temperatur an. Ist aber definitiv etwas, was nicht bei jedem so in dem Ausmaß passiert. Von daher kann man dann auch nochmal schauen, läuft denn insgesamt in meinem Immunsystem, also man könnte sich das Immunsystem auch im Labor beispielsweise etwas genauer anschauen, um darüber Auskunft zu bekommen. Es ist aber jetzt nicht per se, es ist schön, wenn man fiebert, wenn man es nicht tut, kann es halt auch andere Ursachen haben.
1: Okay, wow. Matthias, wieder viel Wissen, viele Antworten auf spannende Fragen aus unserer Community. Ich sag ganz herzlichen Dank. Wir haben noch viele weitere Fragen reinbekommen. Ich habe es eingangs gesagt, es ist nur eine Auswahl, die wir hier präsentieren können. Wenn eure Frage jetzt nicht hier dabei war, ihr kriegt auf jeden Fall eine Antwort. Matthias und das Wissenschaftsteam von Artgerecht werden sich bei euch melden. Ich sag herzlichen Dank für eure rege Teilnahme. Ich hoffe, wir haben euch wieder ein bisschen schlauer gemacht und würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören mit einem neuen Thema und einer neuen HealthNerds-Folge. Ich bin Felix Möse, sag herzlichen Dank an meinen lieben Kollegen Matthias Baum. Leute, bleibt gesund und bleibt neugierig. Vielen Dank.
0: Der Mensch im 21. Jahrhundert. Wohin hat uns die Evolution geführt? Wie hängen Körper, Psyche und Gesellschaft zusammen? Welchen Einfluss haben Ernährung, Bewegung und Stress auf den Superorganismus Mensch?